0: machines tout le monde, donc c'est notre live cette semaine, notre retour sur le, le Michigan 100 Lighthouse. Euh, donc je me suis présenter, j'ai dit un peu c'est pas les machines, Stéphanie en t'attendant, puis là c'est à ton tour de parler de toi rapidement, t'es qui, tu es de où, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Stéphanie fait? en passant j'ai déjà dit, mais c'est la fille de plus loin, toujours un petit mais là ça discute tranquillement à elle, tranquillement, dans le spotlight, tranquille. fait qu'on va aujourd'hui on va parler un petit peu d'elle. En <rire> fait, il est plus intéressante que moi, tout le monde veut savoir ce qu'est ce qu'a fait Stéphanie, c'est quand sa prochaine course pour, pour, pour tout
1: bon, alors euh, je suis courtier euh, hypothécaire, je suis multi -près. Alors euh, j'ai une équipe avec sept autres courtiers. Ou sinon, je suis aussi propriétaire euh, du salon gamme sur la rue Ontario depuis euh, cinq ans. Euh, je suis mère d'un Charles qui va avoir quatre ans au mois de septembre, ça va vite. Ou sinon, j'ai grandi à Québec, euh, déménagé dans le coin de Saint-Sauveur vers l'âge de 16 ans, à Montréal depuis euh, l'âge de 20 ans. Euh, j'ai commencé à courir, euh, j'ai toujours été comme assez sportive, m'entraîner un peu, j'ai joué au basket au, au secondaire, je veux dire. Mais j'ai vraiment commencé à courir euh, quand ma mère était malade. Euh, ma mère est décédée, euh, ça fait 10 ans, dans le fond ça va faire 10 ans au mois de juillet cette année. Puis je me rappelle, j'ai fait ma première vraie course euh, officielle, euh, c'était le défi de Sainte-Anne-de-Bellevue, euh, je pense que c'était au début août. Puis, j'avais fait comme 44-28, euh, quelque chose comme ça. Je me disais, hey, c'est le fun, c'est peut-être plus facile que je pensais. Puis, c'est de là que j'ai commencé. Après, j'ai fait euh, presque toutes les distances, sauf le, le 100 000 qui n'est pas encore… Euh, je pensais qu'il qu avait été sur la checklist, mais je <rire> présume que ça va être un peu plus tard euh, cette année. Euh, sinon, le 24 juin, ben, je vais participer à la course euh, MRSQ. Il y a une course que, que L'enfant qui a été mon premier ultra. Au début, c'était un 50. Après ça, j'ai fait deux fois le 100. Ça va être la troisième fois. D'ailleurs, Maxime va venir courir la fin avec moi. Le 30 dernier, 50? On
0: verra. On verra commencer <rire> ça, je là.
1: Ça, c'est qu'est-ce qui est le fun de cette course-là? C'est que ça commence à minuit. Ça part sur le, le Mont-Voyage, jusqu'à Beaconsfield. Puis après, on revient. Fait que la fin est quand même. Euh, c'est pas évident ça monte, ça monte ben pas juste ça il y a le pont il y a... enfin jusqu'à la fin là, à partir de 80 environ puis ben, c'est après ça comme Maxime a mentionné tantôt parce que je vous écoutais on va participer là, au mois d'octobre pour réessayer là, le, la distance de 100 000
0: ouais c'est ça fait que Stéphanie puis moi on s'est oublié enfin un peu parler de notre, notre expérience au LightHouse 100, qui était une course ça faisait quelques mots qu'on se préparait pour ça avec deux coachs différents en fait moi c'est eric je genre merci qui est un coach fantastique
2: et
1: Fozier Longval
0: ouais qui coachait Stéphanie fait qu'on faisait deux entraînements Parallèle, pas tout à fait la même chose, Puis c'était quasiment un débat à savoir. c'était euh,
1: lequel <rire> le meilleur?
0: C'était un oh, entraînement qui fait pas de sens, puis non plus. Fait que, c'était euh, finalement, euh, on peut dire que ça a été égal parce qu'on s'est retrouvés à 115 kilos pour le finir. Je t'ai entendu,
1: il était
0: <rire> <rire> Fait que ça, c'était, ça euh, moi, je savais pas vraiment pas à quoi m'attendre sur ce 100 000. J'ai jamais fait de course d'endurance à part de l'Ironman, Puis je savais que je pouvais courir 60 kilomètres. En haut de ça, j'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que ça a été euh, une belle journée. C'était une journée qui était euh, qui était longue, pis pas longue en même temps, parce que faire un ultra... Ça passe vite. Ça passe vite, parce que à un moment donné, le cerveau se met comme off, puis c'est un pas à la fois. Ce qui, ce qui aide, un, 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 si un jour vous voulez faire une course d'endurance, ce qui m'a aidé à ce que ça passe vraiment vite, Il y avait des grands bouts où j'étais seul, mais à partir de 90 kilos, je plus jamais seul, parce que euh, le monde qui se retrouve ensemble pour à la même vitesse à peu près, fait il y a toujours des gens avec moi à ce moment-là, fait Ensemble, souvent aussi bête, ça peut se paraître dire, écoute, je vais courir jusqu'au prochain poteau de téléphone jusqu'au prochain arbre, ben ça, ça t'aide à ne plus penser au temps qui, qui passe sais. Fait, euh, fait que moi j'étais, à un moment donné, depuis la course, quand je suis passé aux situations, j'étais, selon ce qu'ils m'ont dit, j'étais une heure à l'arrière de Stéphanie, c'est ce qu'ils me disaient. Fait que en 90, en 90 km après une heure-six. Puis, euh, puis Stéphanie, ben comment elle a vécu ça jusqu'à temps jusqu jusqu qu'on se retrouve, je ne sais pas?
1: Euh, moi, ça va. Honnêtement, au début, je pense que ça allait trop bien. Là. Je dirais jusqu'à. Je pense que j'ai pas eu à marcher jusqu'à peut-être les 90 kilos.
0: Je suis kilos. à Stéphanie, une pédale de gaz, mais elle pas
2: une tonnette de briques.
1: Euh, <rire> c'est tout ou rien. Exactement. Mais euh, c'était vraiment difficile à mon cas là, de. ben que c'est un parcours très côteux. Puis il y a aussi le fait de. Tu sais, comme. Je pense que j'ai manqué beaucoup de. Au niveau de la nutrition, puis manquer d'eau et tout, c'est ce que j'ai vraiment trouvé le, le, plus, le plus difficile. Fait que je veux pas, après avoir manqué d'eau pendant une heure, ben, comme un peu trop tard. Là. Fait que je pense que c'est ça qui, qui a fait un peu des dommages dans mon cas. Mais sinon, je suis de gruger de plus en plus le, sur la, la fille qui est en premier.
0: Que... fini était de deuxième à ce moment-là, mais comme Stéphanie dit, c'est quand dans les températures très chaudes, comme il faisait là-bas, c'est qu'aussitôt. En tout cas, je ne suis pas un expert, mais va se les experts, vont va vous expliquer le comment, du pourquoi. Là. Mais une fois que tu es trop déshydraté, il y a comme plus grand chose à faire pour en revenir, puis se replacer, Ça faut que tu prennes du repos, puis tu t'assises, puis que tu, 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 tu fasses un b-7, comme on ça, à cause d'endurance. l'endurance. fait que ça, Stéphanie, c'est un peu là qui est arrivé, vu qu qu'on manquait Pierre rouler, il était supposé avoir des ravitaillements très rapprochés dans le course, il était inexistant, où ils sont fait voler les, les bidons d'eau, puis les sur du bord de la route, C'est des petites stations entre les grosses stations. Les grosses stations étaient aux 16 km à peu près, mais c'était un peu... c'est euh, plus 20. c'est plus 20 km. puis entre les deux, ils devaient laisser des, des galons d'eau puis Gatorade sur le bord de la route, mais souvent, ils se faisaient voler. On ne les trouvait pas, on ne les voyait pas. Fait que souvent, ils se retrouvaient... Moi, j'avais deux groupes de 500 millilitres. Hein, dans une demi-heure, souvent, ils étaient passés puis ils restaient souvent une heure et demie à courir euh, sans eau devoir les cogner à des portes ou encore des gens qui étaient accompagnés, c'est que pas des coureurs qui étaient à cette course-là étaient accompagnés par un coup. C'est du monde qui était là pour les supporter pendant le parcours. Fait que eux, ils avaient bien du stock. De l'eau, de la nourriture.
1: Ouais.
0: Fait qu'on n'avait pas le choix de s'arrêter. Ils disaient « écoute, peux-tu me donner des goûts? Tu peux-tu m'aider? » Puis c'est comme ça qu'on s'est rend... qu rendus à 105. Ouais, jusqu'à 105, il n'y avait
1: pas vraiment de monde autour. Puis les seuls qui étaient, c'est ça, il y avait des, des coups un peu. Puis ils je veux dire, moi j'ai même demandé de l'eau à quelqu'un, puis il avait pas à pour son coureur, là, fait que c'est pas des non, euh, je te donne pas d'eau, j'étais comme pour vrai. <rire> Et que moi j'ai obligée d'arrêter une voiture, puis la maman elle donné, je pense une espèce de coulée, là. je sais pas ce qu'il qu y avait dedans, mais <rire> c'était pas vraiment important à ce <rire> moment-là. Fait que ouais, c'est plus c'est plus ça qui était difficile que la course euh, en tant que telle. Là. Moi je me rappelle j'avais un petit papier, c'était marqué qui dans 3 km, euh, il est censé avoir de l'eau. vous ne voulez pas, je mes, mon eau en fonction de OK, dans 3 km, il faut pouvoir prendre, moi bon, remplir. Mais quand tu arrives là, finalement, il n'y hey, a rien. Puis la prochaine est encore dans 10 km. Ça commence à être. Euh... Surtout quand il fait 25. Là. On a des beaux coups que... de soleil aussi. Après,
0: vous voulez au troisième degré sur les mollets, mais ça, c'est euh, on a beaucoup de questions aussi sur, parce qu'on a, a marché une bonne, une bonne période, moi et Stéphanie, on s'est retrouvés à 115 kilos. On a marché jusqu'à 129 kilos pour finalement que je prenne décisions décision. De, euh, Stéphanie n'a jamais arrêté parce que Stéphanie n'est pas faite comme ça, mais moi, euh, pour un paquet de raisons. Euh, donc, euh, je peux dire que Stéphanie était malade, mais je peux dire aussi que j'étais vraiment incœurée ça ne me pas de marcher pendant... Ça te voilà. faisait une
1: belle excuse. Bon, ça te faisait
0: une belle excuse, en fait, parce que marcher pendant 30 km euh, aussi, pendant 7 heures, ça ne me tentait pas du tout. Fait que j'ai on va... ben, c'était plus qu'on n'était pas équipé pour. Euh... C'est dans le sens on avait des petit
1: chandail seulement, là, pour. Il était rendu, il faisait
0: quoi, 5 degrés, Oui, Ouais, ça, c'est l'autre affaire. Quand tu n'as pas de, de, de gens pour t'accompagner, tu te retrouves dans le milieu de le bord, pas de vêtements. Fait que quand la nuit commence à tomber, ton pied fatigué, euh, tu... on ne pouvait pas courir dans les circonstances. Fait qu'on avait comme un choix à faire rendu là, qui était. Je pas été un choix difficile. Ça, je l'ai dit dans mon, dans mon dans, après mon, euh, mon, mon race recap. C'est que, on avait tellement, pour ma part, en tout cas, j'avais tellement accompli l'affaire dans cette journée que je ne pensais pas être capable de le faire. J'avais dit, c'est fini, je passe de 100 km. Déjà, c'est un, un, record. Puis le reste, ça va se faire comme, comme, comme on peut. Puis, pendant puis, moi, je savais que je pouvais finir cette course-là. Je me disais juste, ce n'était pas les conditions idéales là, puis les conditions sécuritaires pour la finir, à la cause de notre état tous les deux. Ça, pour ça que c'est j'ai pris la décision de, de d'arrêter un véhicule et d'assister à Stéphanie. Dedans. Ça, a été, ça a été la fin de la course, mais on a eu bien du fun, on a eu bien du fun de marcher 15 km ensemble. C'est pas vite là? Mais... Ça fait pas vite, mais ça a passé vite. Ah.
2: Euh, en passant excusez-moi je me réintroduis pour le bien du podcast sur YouTube Charles euh, Chuck je suis la personne qui est derrière qui euh, produit un peu avec vous le show là, qui s'occupe de la technique se passe parfaitement euh, on voudrait juste dire merci à Sylvain Dufresne qui a laissé je vous découvre super intéressant vous êtes naturel et motivant Alors, merci Sylvain de laisser un commentaire en direct présentement parce que c'est un épisode en direct
0: un gros merci Sylvain on apprécie, apprécie tous vos commentaires en fait les gens qui nous, qui nous écrivent en personnel aussi pour nous donner leurs commentaires c'est très apprécié fait que c'était, la fin de cette course-là. C'était la fin de cette journée-là, en fait. Mais je pense pas de beaucoup de regrets tous les deux.
1: Non, je pense qu'on s'est inscrit le lendemain. Le ou lendemain, le surlendemain? Le ouais. À une autre course, fait
0: ça... On s'est inscrit, en fait, c'est parce que moi, je, je, la raison de la course, en fait, je, je vais avoir 40 ans cette année. J'avais décidé de m'inscrire euh, à une course de 100 000, comme j'ai dit au départ. Puis, je savais pas quoi m'attendre. Euh, puis là, je vais avoir 40 ans dans un mois. Fait que ça, c'est juste un essai, j'ai 39 ans. <rires> je dis, au de à un mois d'octobre, je vais vraiment avoir 40 ans, puis on est en, là, vraiment, vraiment dans une course que, qui est vraiment super organisée en Arizona. Euh, au Michigan, c'était un, un, ben un point A, point B, là, il y pas de, on ne passait pas deux fois la même, au même endroit. Euh, en Arizona, c'est cinq boucles du même parcours. Alors là, euh, tu peux toujours avoir ton stock au bout de 30 km. Si tu as des, des drinks spéciaux qui as besoin, c'est à nous. spéciale que tu veux. Tu gingerelles. Ouais. je pense que ça, ça, on a hâte de faire cette expérience-là. Ouais. Puis, euh, c'est.
1: Tu par réussir ensemble.
0: Ouais. <rire> puis le pire, c'est que moi, quand j'ai fini mon premier run man je disais, OK, d'attitude, je suis comme, j'suis, ça ne me tente plus. J'avais pas vraiment envie d'en faire un autre après, c'était fait. Ça, c'était parce que je n'ai pas fini. Je disais, j'ai coupé d'en faire un autre, mais d'en faire un comme autrement préparé, tu sais, parce que j'ai découvert un paquet d'affaires sur ce parcours. Puis je parle pour les gens qui ont fait des courses d'endurance, parce que moi, je suis là un novice, Stéphanie avait l'expérience, puis elle m'avait préparé un petit sac avec des pilules de sel, un paquet d'affaires, parce que qu'honneur, c'est différent, j'ai une facilité à faire ces distances là au rythme que je l'ai fait, là-dedans, c'était nouveau pour moi de faire une ultra-marathon, je ne sais pas comment m'attendre, Stéphanie me disait, écoute, prépare ça, mène ça avec tout. finalement, ces, ces affaires-là dans le sac m'ont sauvé la vie une couple de fois. Les pilules de sel. C'est quoi, c'est ça, Les pilules de sel, il y avait, oh, mais il y avait juste comme des motrins, que j'avais mal à, j'avais mal certains certain tendons. Fait que ça, ça, l'a aidé à, justement. À... Mais les pilules de sel, elles tombent pas mal, quand
1: tu ouais.
0: Les pilules de sel, parce que moi, je fais jamais de sel imméo, généralement, très peu. Puis là, j'avais du sel partout sur moi, puis, puis dans le fond, les drinks, souvent, en ultra -marathon, ce sont des drinks spécialisés qu'on te donne, comme le Win, qui, qui, que les gens donnent, mais là-dessus, là-bas, c'était, du Gatorade, mais c'était c'était trompé. Il y avait acheté du Gatorade G2 ou du Gatorade Flow, il n'y a pas de calories dedans. Fait que là, tu arrives là, tu veux ton bonheur de calories pour continuer à courir, puis tu regardes ça, et puis tu sais quoi, je peux pas prendre ça. Fait que ça a été, ça, ça a été un autre affaire. C'était drôle, moi je riais quand je regardais les boutons, ils se sont trompés, ça passait. Je m'en ai
1: rendu compte après, je pensais que je prenais des calories. Puis je suis une ça fait rien. J'ai eu des cravings de McDo pendant la course. <rire> je mange jamais de McDo, même dans la vie en général.
0: Okay. Ça fait que c'était, fait que c'était ça, ça. On a fini la course, c'était minuit soir, on est retourné à l'hôtel. on euh, a-tu mangé avant l'hôtel? Le, le pire, en fait, après une course ultra, c'est quand tu essaies de dormir. Ah! Parce, que, ouais, parce que là, écoute, j'ai, je ne trouvais aucune position où mon corps est pas mal. Parce que aussitôt, dans le fond, c'est drôle, hein, l'être humain, c'est que, tant qu'on courait ou qu'on marchait, on bougeait, on avançait, c'était pas vraiment mal, c'était assez, je pu continuer longtemps comme ça. À partir du moment où on s'est dit.
1: C'est fini.
0: fini, on arrête. Le corps a arrêté lui aussi. Puis là, c'était comme hallucinant. C'était
1: mal partout, partout. on mise à marcher. Mais là, on est correct, mais ça a pris peut-être deux jours. Je sais oui. que les deux premiers jours, c'était pénible. Mais là, je suis prête à aller faire un, un autre petit jug tantôt pour.
0: essayer de placer ça. Oui, exact. <rire> c'était une course en fait, en, les 130 kilos qu'on a fait, on dirait 17 heures et quelques. Euh, pis là, je me suis demandé c'est quoi ta plus, plus grosse anecdote dans la course pis c'était un peu drôle parce qu'il y a un certain moment où t'as le goût de manger quelque chose de solide t'as le goût de manger de la vraie nourriture ah. tu veux pas manger de banane ni d'orange ni de sandwich au cheval de pinot Puis je courais tout seul à ce moment-là puis j'ai dit écoutons, peux-tu avoir un McDo? je pensais, peux-tu avoir un McDo pas loin? parce que le McDo c'est rapide okay. Puis là il y a une station de service pis c'est écrit sur la pancarte des hard rib night, c'est comme la soirée des gros clavés donc là, une station service, les une station service, c'est comme un terrain de jeu pour nous autres, parce que moi, j'aime ça, il y a plein d'affaires. C'est plein d'affaires que tu n'as pas ici. Ouais. Dont les côtes levées, puis des patates au four. Enfin, J'arrive devant le convoi, puis il y a des racks de côtes levées, puis il y a des patates. Enfin, je dis au gars, puis Morgane, dire, est... il regarde en grand il n'est pas trop sûr, qu'est-ce qui sert, c'est un gars qui depuis plus longtemps. Fait que, tu en veux-tu un full ou un demi-rack? Je dis, donne-moi un demi-rack, donne-moi une patate au four. Puis là, je me suis installé dehors, puis tu euh, de la poubelle avec un coup. puis j'ai pris ça en 5 de minutes. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens de la course qui rentraient à son service, achetaient du stock pour les gens qui aidaient pendant la course, puis ils m'enregardaient manger, puis ils riaient parce que c'est <rire> quoi cette affaire-là? C'est ça... bon, les
2: ribs de, de panneaux?
0: Écoute, honnêtement, je ne me souviens pas si c'était bon, je te disais que j'ai pris ça en dedans de cinq minutes, ça a fait du bien mentalement. Oui, oui. Puis là, j'ai tout du monde que j'avais déjà dépassé, puis on a continué à courir ensemble, puis, euh, puis là, c'était le fun parce que j'étais peut-être à peut-être à 106 kilos quand c'était arrivé. Ouais, un petit peu près 106 kilos, puis à 115, je, je, je me retrouvais avec Stéphanie qui faisait un, un petit somme à une station, ravitaillement, puis c'est le bon fil ensemble. Fait que ça a été, euh, ça a mon moment cocasse de la journée, mais qui a été un moment le fun parce que, là, vraiment, ça donne l'énergie mentalement, physiquement de pouvoir manger. Quelque chose de salut pendant une course. Euh, J'ai pas eu cette chance. Tu sais quoi ton anecdote, Stéphanie? Je
1: sais
0: pas vraiment. pas vraiment rien. J'ai été seule au monde pendant longtemps. Là. Stéphanie était, était, était sixième au revoir. Alors, sixième. C'est là qu'elle s'en est sixième. Moi, j'étais quatorzième. On était, on était là au niveau de la course. Puis euh, quand t'es tout seul, t'es tout seul d'abord. Oh, ouais. C'est une course, il y avait 90-900 compétiteurs peut-être que c'est une on se cache où on était vraiment seul.
1: La seule personne que j'ai pu courir un bout avec, à part Maxime, là, dans le fond, c'était un gars qui avait déjà couru Badwater une couple de fois, puis je pense qu'il revenait pas que c'était mon premier 160. J'avais fait d'autres distances, donc des 180 50, deux fois 12 heures de tapis. Mais, puis, on parlait et tout, puis t'es comme, là, tu peux encore, même si tu marches qu'à la fin, tu faire ça en bas de 24 heures, mais je suis comme, je veux pas marcher pendant 7 heures. C'est long.
0: C'est ça, c'est ça. le but. Je me suis rendu compte, pendant la course, tout le monde parle de ça, c'est le but ultime des ultras. Puis, je parle pour les gens, peut-être qu'un jour, ils veulent aller dans cette distance-là. Parce que je prédis qu'un jour, les ultra marathons vont devenir un peu que les, les Ironman sont maintenant. C'est pris un, c'était à underground quand j'ai commencé l'Aronman. J'ai commencé mon premier Ironman 21 ans. Puis là, c'est rendu très mainstream pour faire de l'Ironman. Je pense que les ultras vont être comme les Ironman de, de demain. Dans le fond, va être les courses qui vont avoir beaucoup d'engouement au, au Québec, je pense, de, de, partout en, fait, en Amérique pour faire ces courses-là. Fait, euh, fait que le monde, leur objectif souvent, quand tu cours avec eux, tu le sais, c'est de courir en bas de 24 heures. Tout le monde te parle de ça quand tu cours avec eux. Puis moi aussi, je me suis dit ça, ce soir, ils écoutent, rendu là, même si tu marches, tu finis en bas de 24 heures. Fait que c'est comme le benchmark de savoir... Es-tu euh, un athlète correct d'Ultra, c'est en bas du le 100 000, en bas du 24 000. Mais c'est quand
1: tu viens de passer un 80 en 8 heures, 25, 8 heures et 20. Ça commence à être long pour le 30 à 24 heures pour redoubler ça.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a une course que vous voudriez, une course dans le monde que vous voudriez faire? Que vous la connaissez, elle est réputée. Puis ouais. quelque part sur la planète, cette course-là vous, vous aime beaucoup puis vous voudriez la faire.
1: Moi, je pense que j'aimerais faire Bad water.
2: C'est quoi ça? C'est où
1: C'est en Californie, euh, 217 km. Ok. Euh, ça descend, ça monte en, dans le fond, il y a de l'altitude aussi là-dedans. Euh, je pense qu'ils prennent 100 personnes par année, il faut que tu appliques, euh, tu envoies ton CV. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours comme… ton euh, CV? Oui, CV de coureur, puis ils prennent ah. dans le fond… Euh, <rire> Les 100 personnes que je présente qui ont le meilleur potentiel aussi de finir la course, puis ont le meilleur bagage, dans le fond.
2: C'est parce que c'est dangereux. Cette course-là, est dangereuse. Euh,
1: non, mais je pense que c'est une course que tu as besoin de. Tu de expériences. d'expérience. Okay. Euh, c'est pas juste improviser et dire, hey, moi, je vais 217 km.
0: Mon coach, c'est le fait, puis on peut-être sur le show quand on a une chance pour qu'il me parle de ça, mais il semble-t-il, je sais pas si c'est des gens urbains, mais si vous allez sur Internet et que vous regardez Badwater, tout le monde est est habillé en, en blanc parce que c'est super ouais. chaud. Ça a l'air fait tellement chaud que les gens doivent courir pendant l'après-midi sur les lignes les lignes peintes de la chaussée, les lignes blanches, ouais, si avais déjà éviter que la semelle soit trop brûlante. Puis que, là, je veux entendre du fondre, mais ça, je commence wow. à douter, peut-être qu'il soit très chaud, oui, fondre, je ne sais pas. Mais si quelqu'un a la réponse à ça, il me dit « Ouais, le Barclay. <rire>
1: »« Ouais, le
0: Barclay aussi, mais... » On a dit « Oui, François, on okay. a dit peut-être qu'on irait faire la mini-Barclay. » C'est ça, sûr, ça une fois ouais. par année. C'est où, c'est quoi? C'est au Tennessee. Tennessee, c'est?
1: aussi le processus d'application.
0: Il y a un Québécois qui l'a fait cette année. Euh, oui.
1: C'est quoi ça là? Euh, euh, je m'en
0: vais plus tard. Anthony, Antonin, Antonin. Anatoly Ross. Anatoly Ross, c'est ça. Fait que, mais ça, c'est une course euh, qui est très, très, très on the ground, dans les Ultras, là, dans le fond. Si vous regardez, il y a un documentaire euh, sur Netflix sur cette course-là qui est assez intéressante, c'est de la folie. Là. Honnêtement, ça, je ne suis pas sûr. De toute façon, je ne suis, de... suis pas de calibre.
1: Mais je ne sais pas, c'est quoi qui est pire entre les deux? Là. Je ne suis
0: pas de calibre pour faire cette course-là, mais je réfère à la Mini Barclay, qui est un, une, une, une boucle certainement. C'est un de nos projets d'aller faire ça, ce soit pour le fun, ou soit dans la vraie, dans la vraie, dans la vraie course. Et euh...
2: toi, Maxime, tu ne nous as pas répondu. Qu que, quelle course dans le monde voudrais-tu faire? Euh... <rire> Est-ce qu'il y en a une? Peut-être que c'est hors de, de l'Amérique,
0: hors En Europe? Hein? Euh, non, il y a, ben, il y a Patrice Godin qui est venu parler d'une course oui. ici qui était sur la côte ouest, qui était en Oregon. Que ça, juste pour aller faire une course en Oregon, ça m'intéresserait.
2: Tu aimes l'Oregon juste en rangée?
0: Ouais, ben, j'aime la côte ouest c'est New ouais. mais euh, je pense que ça va être une course intéressante. Mais à part ça, n'importe quelle course avec Stéphane Liens, hein, c'est vrai? Faut, faut que n'importe quelle course <rire> N'importe <là>. quelle course! <rire> c'est vous!
2: <beau. rire>
0: Fait que, euh, non, j'ai pas de course euh, mythique que j'aimerais faire nécessairement. Euh, tu sais, il faut savoir une affaire, hein, c'est que présentement, on est, je vais dire au début de l'émission, on parle de course à pied, euh, on parle d'être des machines, mais présentement, c'est ça dans nos vies. On, on s'intéresse à ça, les ultras. Ce sera peut-être d'autres choses dans, dans deux, trois ans. Je suis pas fixé à ça dans ma vie. Présentement, le trip est là. C'est de faire des courses ensemble. On est souvent à faire ça. C'est d'accomplir ensemble. Mais c'est pas on se résume pas à ça, on ne met pas à ça. Peut-être ça va être... Euh, une course d'aventure, je ne sais pas, mais pour nous, c'est important de bouger. C'est important de s'accomplir à travers le sport puis ça nous aide à être meilleurs en, fait, en, en affaires puis à mieux focaliser sur ce qu'on veut faire dans notre vie. Il y a des meilleurs parents, je pense aussi. c'est tout ça. Puis le monde nous demande souvent comment on a en fait pour, pour un peu conjuguer tout ça, la vie familiale euh, puis tout ce que vous faites. Puis il y a une affaire qu'on s'est dit petit Stéphanie, c'est qu'on ne sacrifie jamais tant de famille pour, pour notre sport. Fait que... L'entraînement, souvent, c'est très tôt le matin. On va se lever à 4 heures, on va aller courir. Puis quand on revient, moi ou Stéphanie, les enfants vont se lever puis on va déjeuner avec les autres. fait que souvent, ils n'ont pas vraiment connaissance quand on est parti s'entraîner. Euh, puis le soir, ben, moi, je suis pas le gars de m'entraîner le soir. Je suis toujours le matin. fait que ça me facilite la vie pour ça. Euh, si Stéphanie, il faut qu'elle fasse faire du tapis roulant au gym, ben, je vais être avec les enfants. Mais à part ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de, de complications pour nous, il n'y a pas de
2: limitation là-dessus. On trouve du temps. temps. Euh, Je voudrais remercier en passant François Davidsine qui a marqué justement le marathon, Valérie Quignon qui nous salue et euh, François Davidsine qui a justement posé une question. Une semaine typique d'entraînement pour 160 km, ça ressemble à moi. <rire>
1: Hein? Euh, ouais, C'est comme deux, deux, deux enseignements complètement euh, différents. Moi, je dirais que j'ai fait euh, à peu près mes plus grosses semaines. J'ai peut-être fait, fait quatre semaines de volume qui devait être entre 230 et 250 km. Mais ou sinon, le, les autres semaines, là, je pense que je suis pas mal restée à 150, 160 km. Là.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il y avait deux coachs complètement différents, puis j'avais spécifié à Eric et F. Si que quelqu'un cherche un bon coach ultra, euh, ben, il y a deux bons coachs ultra, en fait, Audrey et puis Eric, mais Eric, euh, c'est un coach qui, qui, comprend, qui comprenait mes, mes limitations aussi, euh, avec, euh, le temps que les enfants, puis tout ça. Puis je voulais pas, je voulais pas consacrer ma vie à courir, fait qu'il m'a mis les entraînements de qualité là-dedans, puis le plus gros millage, je suis monté de faire un 160, aussi bête, c'est plus pareil, je suis peut-être monté maximum à 120, au une semaine. C'est peut-être le maximum que je suis monté. Là. Ma, plus grosse, ma plus grosse distance que j'ai faite, j'ai fait, fait un 51 à l'entraînement avec Stéphanie, j'ai fait un 56 avec Stéphanie, puis j'ai fait trois fois deux heures dans une journée. C'était Très honnêtement, c'était beaucoup moins… Même ouais, j'étais ouais. nerveux en arrivant à la course, j'ai dit putain, je me suis vraiment entraîné pour ça, parce que pour moi je m'attendais à ce que l'entraînement soit beaucoup plus gros que ça. fait c'était un peu moins… c'était moins, moins difficile, c'était moins contraignant que je pensais. Fait que c'est pas, euh, c'est moins pire pour moi que de conjuguer trois sports. Quand je faisais de l'arrivée, c'était, attention, vélo course, faut que tu être ton vélo, faut faire être faut que tu sortes de l'île pour aller faire du vélo. Fait que c'était, c'était, sincèrement, ça a été pas le moins pire. Puis une plus grosse semaine, je pense que ça a été à peu près 120, tu euh, mais je suis content d'avoir fait comme ça parce que, honnêtement, je pense qu'Eric m'a bien encadré là-dessus. Puis, en tout cas, j'étais beaucoup plus nerveux que lui parce qu'il me disait, lui, t'es correct, t'as trop, le levier est belle, tu vas avoir, une belle année pour toi. Puis je croyais pas jusqu'à temps que j'arrive dans la course, je pense à 100 km, je me disais hey. finalement, il avait raison, tu sais, parce que ça va vraiment bien. Puis mon but à moi, c'était de 8 km à l'heure. Puis en 20h, de boucler cette course-là. On a deux objectifs
1: différents aussi, là.
0: Oui, c'est ça. Stéphanie était là pour autre chose. Puis moi, j'étais pour finir la course en dedans de 20 heures. C'était comme j'étais au top of the world. Moi, c'était comme le meilleur scénario possible. Puis c'était là-dedans, pour la majorité de ma course, le temps qu'on décide de marcher ensemble, c'était ça. Puis le pire scénario que j'avais analysé, quand je trouvais, je si je descends à 7 km/h ben je finis maximum en 21 ans, ce qui était déjà euh, pas mal respectable pour cette course-là, tu sais, fait que là-dessus, te... ça a été ça, fait que... fait que je pense, je sais pas ce que tu fais, c'est qui c'est François? François, 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 l'avait dit ça. Ouais, je sais pas ce que tu fais, euh, François, comme sport, mais je te dirais que si, euh, c'est pas, c'est pas, c'est si tu es un bon athlète, naturellement, dès le départ, ou t'as un background, c'est moins bien que je pense que Benjamin aussi s'imaginer.
2: Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Euh, vous avez, t'as parlé, Maxime, de la limitation par rapport à la ville. faut que tu sortes des fois de la ville pour t'entraîner à certains endroits, pour te préparer pour des marathons, pour tes équipes. Ben, pour... c'est
1: pas vraiment de sortir de la ville, mais c'est juste que, exemple, euh, moi, que le millage, je veux dire, le Tour de Montréal, là, je le. Je prendre Notre-Dame, puis me rendre le plus loin possible là, à ouais. la Chine, pour revenir. Mmh. Quand ça fait plusieurs fois que tu le fais, mais des fois, juste changer là,
0: de... Tu changer de décor. Oui, c'est ça. On
1: était sur un petit train du Nord une, une fin de semaine. Puis dans le fond, ça faisait juste... Euh... Tu sais, aussi, il n'y a, a pas de lumière, il n'y a pas d'auto. fait que c'est assez facile.
0: Ça mmh. fait que pour mon prochain, je risque de m'en faire un petit peu plus en train. Parce que juste pour... C'est plus fun de courir. C'est en, en dehors
2: de la ville pour moi de faire ça faire un moment. Mais justement. Oui.
1: Moi, encore ah, très route. Ah, par,
2: par rapport à ça, euh, la question c'était, est-ce que vous pensez, est-ce que vous aimeriez, si vous aviez un rêve dans la ville, d'incorporer un élément naturel qui vous permettrait de vous entraîner? Que ce soit une montagne, un lac, une trail en particulier. Quelque chose qu'il n'y pas, présentement, parce que pour les auditeurs, les auditrices, ouais. ça peut fait pas est à Montréal, présentement. Il y a du monde qui ouais. va penser à Montréal. Fait que pour une grande ville comme Montréal, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez juste faire apparaître à Montréal, qui vous aiderait à vous entraîner. C'est comme je l'ai dit, n'importe quoi, ouais. un truc naturel.
1: Moi, j'ai toujours aimé le petit train du Nord. Là. Je me rappelle que.
2: C'est quoi le, le petit train du Nord?
1: Euh... Ben, dans le fond, je pense que ça commence à Mont-Laurier. Puis, je pense que c'est souvent jusqu'à euh, Saint-Jérôme. C'est le bicyclette. C'est le bicyclette. Ouais, c'est pas, ouais, ouais, pas aussi la route. Ah, je... ouais,
0: c'est <rire> <ça. rire> <de> la c'est
1: <rire> <fait ça rire> un peu moins dur aussi, ces articulations. Puis, dans le fond, je veux dire c'est comme un peu l'impression que t'es un peu dans le bois, là. Je veux dire, c'est possible aussi d'aller faire euh, un peu de trail, quelqu'un qui veut faire ça. Mais moi, je reste sur le sentier.
0: Ouais. Moi, moi c'est ça, maintenant euh, Je pense que mon, 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 mon terrain de jeu idéal, si je me disais Maxime, où est-ce que tu t'entraînerais à 100% du temps, ce serait possiblement au Vermont. Au Vermont, parce que euh, t'as as de la côte, là, as des beaux paysages, t'as de la nature qui est pas loin, ça serait à l'endroit où je m'entraînerais à temps plein. Euh, fait que c'est ça, fait que mais c'est ça, les ultras, c'est une belle aventure. Puis je vous dirais, moi, j ai moi, j'ai été inspiré à faire ça par Stéphanie, mais pas aussi par un paquet de monde qui, ont, qui en ont fait, qui sont Dean Carnesy qui a écrit un livre, euh, qui, était, qui était bien intéressant sur les ultramarathons aussi. Euh, Rich aussi, qui a un podcast qui s'appelle Rich Roll Podcast aussi. C'est un ultramarathonien qui a fait des affaires pas mal, euh, pas mal pétées. Des entrepreneurs comme Jesse Dur aussi, qui ont qui fait de l'ultramarathon. Ça devient un peu... Euh, un mode de vie pour bien les entrepreneurs, pour nous, parce que je pense qu'à la, la lumière de tout ça, c'est qu'on travaille tellement, on est tellement sollicité contraire que quand on va courir longtemps, tu ne penses plus tu rien. À rien. Il n'y a plus rien qui se passe, le cerveau est à l'heure, c'est juste les jambes qui avancent. Fait que ça, ça nous aide, il y a comme, moi je suis revenu de cette course là au Michigan, c'est comme le calme plat dans ma tête, c'est comme, ok, j'ai fait ça, je peux faire ça. puis en plus, tu dis, c'est que quand tu as de faire ça, tu peux faire un paquet de choses dans la vie. Puis, euh,
1: mais c'est plus la discipline et puis euh, le fait d'avoir un but, fait que peu importe c'est quoi, ben ça se force un peu à, à garder le focus
0: là-dessus, ouais. je pense. C'était euh, une belle aventure, puis en effet moi, c'était dans les… Dans, 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 ce que j'ai fait dans le sport, un euh, ultra, je pense que c'était pas dans le top des expériences. Puis c'est drôle, là, mon frère m'a appelé pendant… j'ai appelé mon frère pendant la course, j'ai dit qu'à 100 km je peux faire un téléphone, mon téléphone était fermé tout le long de la course jusqu'à mm -hmm. 100 km. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon frère, puis mes enfants, puis je m'ont allé, pis. J'ai dit, ben, puis, Pis, tu pognes pas à piqûre là-dessus en faisant ça. C'est ce que je lui ai pas dit. Pas sur le coup. Pas sur le coup, tu pognes pas à piqûre. C'était après, en gros, c'est que tu dis, hey, c'était le
1: fun. C'était
0: le fun, finalement, cette affaire-là. Mais, sur le coup, c'est sûr que personne ne va dire, hey, je t'apporte aujourd'hui. Ben oui, je pense, dans des contextes où tu es avec du monde, où c'est agréable, où tu sais que. moi, le premier 80 donc... kg, c'est c'était parfait. Ouais. Tu sais ça, fait que c'était moi, c'était une découverte là-dedans, fait mais je pense que c'est une expérience qui est bien physique, mais bien qui est quasiment spirituelle à la fin de la journée parce que tu es du seul avec toi-même. Tu, tu te rends compte vraiment de quoi t'es fait de prendre ça? Parce que je me souviens d'avoir couru avec un gars qui avait mal à la même place que moi dans une hanche. Puis il me dit Ah, je pense pas que je vais être capable d'arrêter. Je vais, on va. Puis on s'est rendu à 80 km, à la station 80 km. Il s'est assis, je suis resté debout, j'ai mangé un peu, puis je l'ai regardé, je disais Écoute, euh, moi je continue quest ce que tu fais Puis il a dit Moi, c'est terminé, fait moi mais là à partir de là tu penses tout seul parce que là t'es seul pour un groupe puis tu dis moi je continue tu sais fait que tu vois de quoi t'es fait tu, au, au niveau de
1: c'est facile bien des fois de juste dire ok moi là ouais euh,
2: en passant on a eu des gens qui qui nous ont écrit euh, Valérie Céryon qui semble écouter les choses qui dit euh, intéressant la différence entre vos entraînements venez vous entraîner en bourse il y a plein <rire> de beaux paysages alors je pense que c'est une invitation pour euh, pour vous deux ben Valérie euh, Valérie on s'est vraiment le drôle d'affaires. merci Valérie d'être ici on s'est
0: rencontrés euh dans un camp de vacances avec les enfants au petit amis, Puis euh, Valérie commençait à ce moment-là à courir, je pense. Puis elle a fait à ricana, Puis elle a fait à, à, à ricana cette année. fait que chapeau à toi, Valérie Thérion, pour euh, les entraînements. Puis une autre fille qui, justement, qui, est en, qui conseille beaucoup la famille et euh, l'entraînement et son chum, euh, Hugues. fait
2: que euh, félicitations pour tout ce qu'elle fait. Marilyn Doré, tu une question, tu dis... Euh... Euh, ben, je pourrais aller, en fait, c'est wow, très impressionnant, 250 km, je fais l'avocat du diable. Long term versus, n'avez-vous pas peur de vous blesser et d'user euh, précairement vos genoux coeur et de
1: Ben Comme j'ai mentionné tantôt, là, je veux dire, c'était quatre semaines t'es tu était comme ça, je pas comme ça à l'année. Puis Honnêtement, côté travail, vie de famille et tout ça, ces quatre semaines-là, vous ne pas, j'ai été obligée de faire des sacrifices là, à quelque part. Là, fait que, non, je ne serais pas capable de courir 250 euh, à l'année, fait que c'est vraiment. Je veux dire, je fais pas ça toujours. Là, Mais
2: vous avez pas quand même cette inquiétude là que ça va peut-être vous rattraper plus tard euh, quand vous allez vieillir, pis que les genoux ça va.
0: Il y a en fait des études là-dessus, particulièrement sur le marathon, ouais. c'est pas du monde qui sont plus blessés qu'un moyenne de la population, puis au contraire. T'sais. Moi, je pense que le corps humain est une machine assez bien faite, puis si on regarde euh, dans le temps. L'être humain et la bête, c'est une espèce de terre qui est faite pour courir le plus longtemps. Ouais. On est fait physiologiquement. <rire> c'est un podcast <rire> pour, pour, pour courir, pour courir, pour courir pour <rire> longtemps. Puis, moi aussi, moi, je me dis, écoute, c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte que. Mais je me rends compte que la plupart du monde qui me disent qu'ils ont mal aux genoux et qu'ils ont relais du cœur, c'est du monde qui fait qu'ils ne seront pas très sportifs. Fait que ça me laisse croire quelque chose en dedans qui, 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 qui fait en sorte que. Autour de moi, je vois personne qui, vraiment, dans, dans ce de sens m gagné là ce qui m'aganine. Mais il
1: y a aussi le fait que depuis que je fais du, dans le fond, du ultra-marathon, versus avant, là, du demi ou des, des distances qui est un peu plus euh, rapide donc les entraînements de piste, des entraînements de vitesse. Puis maintenant que je m'écoute, dans le sens qu'une journée, ça marche pas, ça marche pas, je force pas, dans le fond. Euh, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai été blessée. J'ai dû prendre un break de course parce que. J'étais blessée. C'est sûr que des fois, des choses qui sont un peu plus sensibles, c'est un peu normal. Mais honnêtement, dans les dernières années, j'ai n'ai pas eu à prendre un break de course. Je vois même mes amis, des fois, que oh, ça fait six mois, six semaines, je veux dire que je peux pas courir. J'ai ça. Honnêtement, je, je touche du bois, mais rien de tel
0: non plus, je n'ai jamais vraiment, vraiment blessé. Mais on a des bons soins. Il y a Jacqueline Jacqueline qui est venue nous, ouais. nous, nous masser justement la semaine passée. Jacqueline qui va être à l'émission bientôt. Jacqueline, que vous connaissez peut-être, qui a gagné le marathon de Boston euh, il y a plusieurs années déjà. Euh, Jacqueline, maintenant, a fait des, fait des traitements en physio, en physio, en masseau, excusez-moi, en masseau. Puis, elle va venir parler à l'émission de, de, dans quelques semaines, elle a accepté de venir. Donc, euh, Mais, on fait, on est chanceux de ne pas blesser beaucoup. Puis, euh, j'ai tendance à croire que euh, quand, quand tu fais ça de la bonne manière, quand. Je pense que
1: c'est quand tu t'écoutes.
0: Quand tu t'écoutes, je pense pas qu'il y a beaucoup de.
1: Je pense que ça peut pas être des journées parfaites. J'ai arrêté de focuser sur OK, il faut que je fasse une heure à cette vitesse-là. Ben, si aujourd'hui ça va à cette vitesse-là, ça va à cette vitesse-là. Puis si ça marche pas, ben, ça marche pas. Je veux dire, on est humain aussi là-dedans. -là
0: là. C'est que... comme j'ai dit tantôt, pour nous autres, c'est une journée. Fait comme il dit dans la journey, c'est tu sais, notre vie, c'est qu'on est comme. Aujourd'hui, on, on est ça, demain, ça va être autre chose. On, mais on s'investit dans tout ce qu'on fait. Puis marathons pour l'instant, c'est une aventure qui, qui débute quasiment pour nous autres. Mais pour moi, en tout cas, pour Stéphanie. Stéphanie m'a amené un petit peu là-dedans, puis c'est plutôt moi qui l'a suivi, elle m'a pas forcé à aller là-dedans. C'est moi qui ai ah dit, dit, on fait un 100 000, puis elle m'a dit, quoi, je ne suis pas vraiment prête pour ça. J'aurais pas fait celle-là. Je ce, n'aurais pas bah, fait celle-là, bah, mais elle laissé bah, bah, le choix de la course.
1: Je pas une bonne idée, dans le fond. c'est <rire> moi, ma maman m'était pas regardé? que dans le fond, euh, il fallait que c'était recommandé d'avoir un coup. J'ai dit, honnêtement, là, je, je non. <rire> J'ai juste dit, si, euh, si elle vérifiait, puis elle dit que c'était la course qu'il fallait faire. Euh, honnêtement, <rire> si eu à choisir, j'aurais pris euh, le Beast of Burden, qui, pour n'importe quelle personne qui voulait faire un, tu sais, un 80, un 40, puis un, un 100 000, que je pense qu'il est une, une bonne option euh, dans l'état de New York. Euh, c'est plat, euh, ça ressemble un peu aux petits trains du Nord, euh, les ravitaux, euh, dans le fond, c'est un buffet, euh, n'importe quoi, du chili, euh, des pâtes, n'importe quoi, dans le fond, tu manques de rien. C'est très bien organisé. puis ben, C'est celle-là que j'aurais, je pense que j'aurais voulu le euh, Met,
2: mais bon, je te une chose. <rire> euh, Pour le bénéfice des auditrices-auditeurs, il y en a beaucoup qui écoutent les machines, pas nécessairement parce que c'est des passionnés de, de courses de marathon. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez des athlètes qui ne sont pas nécessairement dans ce domaine-là que vous voudriez inviter au show?
0: Écoute, il y en a une longue liste qu'on a faite d'ailleurs en allant au Michigan qu'on a déjà invité, mais pas seulement des athlètes parce qu'avec une machine dans du monde... Du domaine des affaires, exact. du monde, euh, en fait, euh, ben, c'est ce qu'on veut, beaucoup du monde du domaine des affaires, du domaine des arts. Il y a des musiciens qui en réalité, vont venir sur, sur toi, vont venir l'émission aussi. Le but, vraiment, c'est pas.. Là, on parle de sport. Le show est pas à, propos, à propos de ça. C'est que ça donne qu'il y a beaucoup de monde qui vont être en affaires, qui vont bien réussir, qui vont être également dans le sport. Fait ça faire en sorte qu'on les invite ici. Tu sais, si euh, j'ai invité Vincent Vallière, c'est parce qu'il court, ce gars-là aussi, tu sais. Okay. C'est pour ça. Fait qu'il y a pas, s'il y a des gens comme ça qu'on a invités, c'est à propos de ça. C'est à propos de qu'est-ce que le sport euh,
1: leur apporte aussi dans la vie, dans leur vie de tous les jours. C'est ça. Mais Comment
0: ça t'aide à être une meilleure personne, à être un meilleur entrepreneur, à être un meilleur musicien, à être un meilleur artiste? C'est à propos de ça,
2: je trouve. Puis, fait si que... vous avez des, des personnes en tête, là, des exemples de, de, de personnes sportives ou pas sportives, mais que, que vous voudriez, là, C'est une surprise. Aussi. C'est une source, c'est toutes des surprises. C'est toutes des surprises. Okay. Des surprises. On ne peut pas tout dévoiler. Mais on, on a invité
0: un paquet de personnes, puis il monde. Tu... Si vous
1: avez des suggestions aussi, n'hésitez
0: de... pas. Absolument. Ouais, tout à fait, on est là pour, pour les entendre, ça me fait plaisir de les inviter. Puis c'est ça. Puis euh, le show finira bientôt parce que moi j'ai un rendez-vous dans, dans 10 minutes.
2: Parfait. Euh, ah. mais... On peut juste répondre à une petite question ouais, ici. Ouais. En fait, euh, c'est pas seulement par rapport à Facebook, aussi sur YouTube il y a des gens qui ont laissé des questions sur les différents épisodes. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent à partir de Facebook, si vous n'êtes pas encore inscrit sur YouTube, euh, on va mettre le lien euh, sous, bientôt en fait sous peu il euh, y a quelqu'un qui, qui a écrit euh, s'il va y avoir une, un deuxième épisode avec euh, Guillaume Duluth parce qu'il y a beaucoup <rire> de gens qui ont apprécié c'est un épisode qui a été très populaire comme premier épisode euh, c'est Alexandre Leclerc qui nous a demandé ça. Je,
0: je pense que oui ça me trafait dans la tête parce que Guillaume est arrivé avec beaucoup de contenu puis Guillaume euh, touche à tous ces aspects-là. Écoute, Guillaume a beaucoup d'engagement aussi, fait il ne peut pas être ici à tous les jours. Là. <rire> je sais. Mais, mais je pense que oui, effectivement, ce y a beaucoup de contenu, puis c est, c est, euh, je pense que ça vaut la peine. Fait que il y a pas seulement Guillaume, il y a plein d'autres personnes qui vont revenir sur le show, euh, dépendamment de la Révolution, qui y a normalement appuyé qui est venu, qu'il a un autre projet. Fait que tu sais, oui, euh, puis on est ouvert à ce que les, à ce que les gens nous proposent des, des, des personnes ah. comme ça. Euh, une petite note, hein. Anthony Bourdain, qui est décédé, euh, qui est décédé, en fait, euh, le nuit derrière, ou hier, le 8. Le 8 un aujourd'hui Aujourd'hui, on est constaté le, le, que... le
2: 8 juin.
0: Fait que ça, ça c'était une machine. dans Ce qu'il faisait, c'était moi, c'était mes, 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 mes idoles, c'était une personne. C'est comme ah, un tick Absolument, dons?
2: il faisait des topos ben, <rire> culinaires à CNN. Ouais. Il faisait tour ouais. du monde et euh, allait à la rencontre de nouveaux plats. Exact.
0: Euh, c'était lui aussi un sportif qui était euh, dans les arts martiaux. Mais bref, je vous dis ça parce que je pense que être une machine, il faut, faut apprendre aussi à équilibrer sa vie, puis à être heureux à travers ce qu'on fait, puis s'accomplir à travers ce qu'on fait. C'est pour ça que je disais que le jour que moi et Steph, l'ultra-marathon, le, le plus notre affaire, on va sûrement passer à autre chose, et faire autre chose qui va nous inspirer. Fait que euh, Je pense que le but, c'est d'inspirer vous de ce que ce que vous aimez faire, puis passer à autre chose quand c'est le temps de le faire. du monde que, comme Anthony Borden, qui finalement il était, il était en détresse, qui était malheureux, qui a décidé de faire autre chose dans sa vie qui est, qui est malheureux, en fait, mais euh, ça fait partie de la vie. Mais ce que je dis à tout le monde, traînez à trouver la chose qui vous passionne. Vous n'avez pas ces moments noirs là que d'autres personnes ont peut-être. Fait que, euh,
2: que c'est ça. Valérie Guillon qui dit, la prochaine fois, c'est Stéphanie qui choisit la course. Donc, ah, euh, c est c est quoi, c c on l'a cho choisi ensemble. En Absolument. Euh, François Devitzin qui dit, en passant un live à l'heure du midi, c'est très cool. Euh, moi, ma question, c'est, est-ce que ça vous intéresserait d'en faire d'autres euh, plus tard? Euh, si la
1: demande euh, est là, Puis si je veux pour dire, pour euh, pour moi, pour je, pour je suis... Tu de en retard la prochaine fois. C'est ah, bien <rire> correct,
2: pas de problème. Euh, Il <rire> y a Marilyn Doré qui dit, euh, je suis du même avis euh, que vous, euh, puis elle va peut-être tenter un 50 km. Donc, un euh, 50 000.
0: Écoute, tu peux bien avec nous autres à Javelin, à la on fait le Javelin Jungle. Euh, puis il y a une course de 50 000, 100 000, as 32 km de nuit, as 64 km de nuit, ça a l'air c'est la course. De puis juste mar
1: mentionner, là, Marilyn, c'est toute une
0: athlète aussi. Et, ah. et je pense coachée par Bart Coaching. Triathlète, je... oui, exact. Fait, euh, ça, ouais, cool. fait, merci à tout le monde euh, qui ont été sur notre live, c'est très apprécié. Euh, on fait ça modestement, on fait ça pour inspirer du monde, pour s'inspirer nous autres aussi. Euh, N'hésitez pas à partager nos émissions si le cœur vous en dit. Invitez vos amis à liker aller faire un la vie sur... Euh, sur euh, iTunes, iTunes,
2: Twitter... Twitter. Euh, pas Twitter, YouTube. Twitter, <rire> YouTube. Je ai non, on n'est pas, pas sur Twitter. Euh, ouais, ouais, je vois un peu comment
1: ça marche. Et
2: merci <rire> aussi pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est-à-dire à partir de leur podcast, et aussi euh, à partir de leur application de podcast, et aussi sur YouTube, parce que c'est pas juste live présentement, il y a des gens qui vont nous
0: écouter ouais.
1: dans deux Plus mois.
2: Fait que c'est bien apprécié.
0: Fait euh, se voit la semaine prochaine. On a Eric Giasson qui s'en vient sur l'émission. On a ben,
1: Sébastien Roulier aussi qui et les... les
0: jumelles les jumelles pour ah oh, yes. ça vous avez c un, euh, un, ah, ouais. un live vraiment <rire> un, pas un live mais un podcast très drôle très déjanté très relax ouais. les, les jumelles pour une on fait ça bientôt c'est très cool ouais. est, il, est
2: très, il était très
0: très bon ça fait que c'est ça fait que euh, merci à tout le monde Soyez euh, au rendez-vous toutes les semaines puis continuez à nous suivre puis continuez à encourager le projet parce qu'on est bien content de faire ça avec vous
1: bonne journée
0: bye bye